0: Радио РУ представляет.
1: Один Вадим. Один Вадим. Добрый день, мои самые правильные россияне, жители планеты под названием Россия. Правильно, потому что слушайте сам правильное радио. Это радио Маяк, и слушайте меня, Вадим Тихомирова. На протяжении этих трех часов я буду вместе с вами, поэтому сразу записывайте, запоминайте, чертайте наши телефоны прямого эфира 728 код городского 495, WhatsApp и Viber плюс 7967 И, конечно, СМС-портал 5533. Все сообщения на сейчас слово Маяк. Теперь давайте посмотрим, чем будем заниматься на протяжении этих долгих, коротких трех часов. В студии уже появился Дмитрий Петров, полиглот, и мы продолжим изучение истории индийского языка. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Да, в 4 часа, как обычно, будем раздавать призы и награды, но, к сожалению, вы знаете, бесплатно, сыр бывает только в мышеловке. Ваши знания, ваша смекалка, ваша интуиция поможет вам выиграть или проиграть. Ну и в 6 часов. Кто написал в 6 часов вечером? И в 5 часов вечера у нас будет живой концерт. В студии появится группа Tattoo in Band. И мы посмотрим, чем живет наша молодежь. Что она слушает, под что танцует, и, естественно, под что засыпает. Вот и все. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаю, в студии уже появился Дмитрий Петров, Полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранного языка. И мы продолжаем изучать историю индийского языка. Дмитрий, рада вас видеть. Откуда опять вот этот приятный-неприятный загар? Это из морозного Казахстана.
0: А там холодно? Там континентальный климат, это значит, что летом там намного жарче, чем у нас, но зимой там очень существенно холоднее.
1: Mm-hmm. Ну что ж, слава богу, друзья, мы находимся в средней полосе России. Ну и на Камчатке тоже, в принципе, неплохо <coughs> весной и летом. Итак, Дмитрий, продолжим изучение индийского языка. Мы говорили, и для меня, честно говоря, я до сих пор нахожусь в таком в каком-то в волнительном состоянии о том, что э, индийский язык, по крайней мере, две трети Индии — это язык, который принесен из э, причерноморских степей, да? — Ну, вероятнее всего, да. — Да, и, короче, в общем, мы практически прародители индийского языка, который потом обогатил наш уже славянский язык. Так это или нет? Или я ошибаюсь? Или мое волнение <свист> зря? — Да, и
0: именно так. Речь идет о том, что носители индоевропейских языков, а носители этой семьи языков — Которые входят также и славянские, и другие европейские языки составляют примерно две трети, может быть, даже больше, носителей различных языков Индии, населяют северную и центральную часть этой страны. А юг остается, как мы в прошлый раз уже говорили, за представителями коренного населения индийского субконтинента
1: народами, относящимися к дравитской группе языков. — А вы скажите, мы просто в прошлый раз как-то очень мало обращали внимание на эту дравитскую группу. А чем этот язык отличается от хинди?
0: — Ну, абсолютно всем. Абсолютно всем. Это, это автохтонное, то есть коренное население Индии. Языки там совершенно различные, ничем не похожи. И надо сказать, что, конечно, когда носители древнеиндийских, индоевропейских языков населили большую часть территории Индии, то южноиндийские индийские языки, конечно, подверглись влиянию северноиндийских языков, и в некоторых э, языках э, до 50% лексики доходят э, заимствования из санскрита, из северо-индийских языков, но э, как часто бывает, э, я, кстати, перечислю, какие народы, какие языки mm-hmm. относятся да. к этой группе. Один из них наиболее такой распространенный тамильский, язык тамилов. Это который постоянно требует... Да, интересно, что тамильский язык является государственным языком ряда стран. Например, это один из государственных языков Сингапура.
1: Тамильский, Сингапур? Да,
0: Да, да. А как это получилось? Сингапур — это очень небольшое государство, а государственных языков там четыре. Английский, китайский, малайский и вот тамильский. Потому что в свое время, во времена Британской империи, когда все эти люди были и сингапурцы, и индийцы, гражданами Британской империи, и перемещение между ними было абсолютно свободным, то достаточно значительное число жителей именно Южной Индии переселялось в Малайзию, в Сингапур. Все это были тоже английские
1: территории. Но подальше, в принципе.
0: Да. И именно не носители североиндийских языков, а носители тамильского языка. По климату это достаточно близкие территории. Малайзия, Сингапур и Южная Индия. Не Казахстан. А это, это, это совсем не Казахстан. И даже не при Черноморье, uh-huh. откуда многие, э, так сказать, наши предки кто-то вышли, кто-то остались до сих пор. И интересно следующее. Еще. Тамильский язык является одним из официальных языков Шри-Ланки. Mm-hmm. Потому что где-то до третьего населения Шри-Ланки
1: составляют те же самые тамилы. Дмитрий, а скажите мне, как же так произошло, что э, наши печенеги, mm-hmm. или как там, ну, в общем, короче, жители э, причерноморских степей не додавили, не выдавили полностью mm-hmm. индийцев э, с, с индийского полуострова? Ну,
0: пытались, во всяком случае, и в отличие от печенегов, о языке которых не так много известно, вот мы, многие из наших соотечественников, да не только из наших, вообще не слышали про такие языки дровицкие.
1: Да, я, кстати, первый раз слышал. Но, тем
0: не менее, каждый из нас использует слова, заимствованные русским языком, именно из дровицких языков. Вот вы вы когда-нибудь знали, что пользуетесь, что в вашем богатейшем лексиконе есть слова дравидского происхождения. А какие? Ну, вот несколько, на вскидку, которые знакомы любому русскоязычному человеку. Оранжевый, манго, бамбук, катамаран, мангуст, карри. Вот на вскидку хотя бы это.
1: Хм. Интересно, а как они пришли к нам, доползли для нас эти Пришли слова? они к нам
0: э, разными путями. Некоторые через э, посредство персидского языка, некоторые через английский. А, например, оранжевый orange, плод, да. плод, апельсин. На этом языке называется наранга. Испанцы, португальцы, которые торговали и даже завоевывали территории в Индии, восприняли это в форме наранха. Испанский mm-hmm. апельсин на ранха. Затем это вошло в другие европейские языка, как оранж, оранж и так далее. Во многих это означает как раз апельсин, как плод. Mm-hmm. После этого это значение распространилось на обозначение цвета. В русском языке мы используем это значение цвета. Ну и ряд каких-то, естественно, Скажем так, из мира ботаники, из ä, мира каких-то фруктов, овощей, ä, слов, связанных с продуктами питания, с кухней, но то же самое, uh-huh. карри, карри, да? А все, что связано с растительностью, бамбук, это только такой это <coughs> наиболее яркий пример. Катамаран — это как ä, способ передвижения ну, да, 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 <coughs> да,
1: по морям, это тоже заимствовано из, именно из тамильского языка. О, как интересно. Дмитрий, друзья, напоминаю, что вы можете всегда задать ваши вопросы смс-портал 5533. Все сообщения со словом Маяк, и WhatsApp, и «Вайбер» плюс 7967 103 53. Для меня еще есть непонятная вещь. Дело в том, что северная территория Индии, да, в принципе, центральная область это великой страны, постоянно топтали представители других цивилизаций, естественно, других народов. И ведь не зря же там огромное количество религий. Я думаю, а почему в Индии не прижился тюркский язык? И вообще, тюркский язык. Тюрки в количественном отношении всегда
0: э, составляли неизмеримо малый процент во всех завоенных территориях. А, и даже в период завоевания э, Индии великими моголами, угу. которые, собственно, пришли из Центральной Азии ну, в том-то и дело. были носителями именно тюркских языков, в течение двух-трех поколений э, тюркский язык э, растворился бесследно, ну, вернее, со следами, оставив там, буквально несколько следов в лексике э, североиндийских языков. Но э, побеждает язык не только более многочисленного народа, но и более высокого культурного уровня. Даже так, потому что вот эти, э, э, так сказать, э, свирепые кочевники, которые, несомненно... Как часто бывает, более интеллигентные народы легко завоевали. Ну, а что делать дальше? Завоевали, но пришлось пользоваться плодами их науки, их культуры. И, соответственно, их дети, дети этих завоевателей, уже чувствовали себя причастными
1: к той культуре, в которой они родились. Слушайте, Дмитрий. Вместе с ее языком. Мне кажется, мы вступаем, конечно, на очень скорбскую дорогу. Какие языки важнее, какие богаче, какие глубже и так далее и тому подобное. Но получается, что из градации языков... Ну, несомненно,
0: мы знаем, что а, и между языками постоянно идет конкурентная борьба. Угу. Это было всегда. Другой процесс, который не прекращался никогда, это поиск какого-то единого средства коммуникации, который будет максимально приемлем для максимально большего числа народов. А, и здесь вопрос, конечно, не только в количестве носителей, а в количестве доступности этого языка в, в объеме а, вот этого культурного информационного пласта, который представляет ценность для других
1: народов. Дмитрий, мы сейчас одну секунду прервемся. Напомню, друзья, что у нас тут находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об индийском языке. Пишите ваши вопросы, через минуту вернемся. Один Вадим Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории индийского языка, который, как ни странно, близок к нашему русскому языку, славянскому языку. Ваш вопрос поступает по всем вопросам. Вопросы по всем вопросам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в Ломаяк и ватсап и вайбер плюс 7, 967 103 Ну что ж, Дмитрий, вы знаете, мне сейчас поднесли информацию. Оказывается, индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире. И пользуются порядка трех миллионов людей. Я понимаю, что немой язык это не ваша территория. Хотя мне кажется, Конечно. что глядя ваши Немой шарботка... язык это не мой язык. Да, не мой <laughs> язык это не
0: мой язык. Да, <laughs> да но в случае индийских языков, все-таки, точнее, не, не одного индийского, а индийских, uh-huh. потому что их довольно много, они достаточно разные. Но э, в индийской культуре э, система жестов была кодифицирована, то есть э, сведена в определенную систему достаточно давно уже несколько тысячелетий назад. Поэтому вот этот традиционный индийский танец вот я хотел как раз в многочисленных его вариациях и вариантах, потому что он имеет и определенный духовный смысл, и, и, смысловой, и культурный, да, и смысловую да. нагрузку. смысловую а, нагрузку. В принципе, это действительно язык, потому что это система жестов, которая не просто, как у некоторых народов, является проявлением их эмоциональности, угу. а передает именно набор э, смыслов выстроенных в определенной логической
1: последовательности. А вот скажите мне, если, например, я станцую индийский танец в южных э, районах Индии и в северных штатах, поймут ли мой язык танца? Я думаю, что если танцуете вы, то вас поймут все. Да главное, чтобы только не забросали потом помидорами. Нет, я просто потому... Манго, манго. В свое время просто я был знаком с известной танцовщицей, да, Сейчас надо посмотреть в словаре, как правильно ударение а, Индийской танцовщица, И она сказала, говорила мне о том, что каждый жест Это практически слово Конечно, Когда да, они да, делают да. руками так или сяк Они рассказывают mm-hmm. про девушку, которая шла по берегу реки Ганга И так далее и тому подобное В общем, не надо давать волю рукам Да, надо быть осторожнее Но вернемся к, к английскому языку Кстати, про английский язык мне тоже хочется задать вопросы Вернемся к индийскому языку — А когда индийский язык стал вот тем литературным языком? Ну, я понимаю, что там огромное количество языков, но uh-huh. государство — это хинди, правильно? Uh, — Государственный язык — это хинди, да. — Вот когда он приобрел тот статус
0: главного языка и почему? — После того, как Индия стала независимым государством.
1: — То есть вот опять методом uh-huh. Потому что
0: это язык максимального количества, максимально понятный большей части населения Индии который вместе с английским был признан важным средством, связующим между различными группами населения, между различными этническими группами. Ну,
1: а кто был скрепом, скажем так, индийского языка? Ну, вот у нас был Пушкин, да, там. Языко хинди мы имеем? Да, да. 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 да, потому что,
0: скажем так, древняя индийская литература, которая известна всему человечеству, в, через ну, эпосы, эпосы ну, это, в первую очередь, да, но кроме того, кроме того, Махабхарата или Рамайнакса, кстати, недавно вышел очень популярный, интересный сериал, сериал индийский, который, по-моему, в 2013 году, Махабхарата, угу. очень зрелищный такой, вот, который рассказывает об этом эпосе. Можно попробовать даже посмотреть. А, что как, при... Приближение к современной эпохе, когда на элементы древнеиндийских языковых пластов, в частности, санскрита, наложилось, наложилось влияние исламских народов, персидского, mm-hmm. арабского, тюркских. А в период империи великих моголов, то есть с XIV по 17 век, сложились, сложился вот этот язык хиндустани. Помните, мы говорили, который, впослед... который впоследствии получил форму в Пакистане урду, угу. форму хинди да, в, Индии, да. в зависимости от войны, прежде языков, всего да. Да, религиозной принадлежности его носителей. А, и а, из авторов, которые, ну, скажем, многие из них относились, из первых авторов, которые писали на этих языках, относились к суфизму. То есть передавали определенные какие-то философские Знания. концепции, теории через поэтическую форму. Скажем, был такой автор Амир Хосрови, сын, кстати, начальника дворцовой стражи одного из императоров, империи Великих Моголов. То есть по происхождению тоже из тех же тюрок. Угу. Но это происходило в тот самый период, когда формировались вот эти разговорные формы языка, который впоследствии э, при обретении Индии независимости стал называться хиндией, стал государственным.
1: Дмитрий, интересный вопрос. Смотрите, э, вот чаще всего, если мы говорим о Европе, да, то основные философские мысли передавались, как говорится, из уст в уста в прозе. А вот в Индии, Пакистане и вообще в восточных странах там чаще всего философские мысли передаются в поэтической форме. А с чем это связано? Это связано
0: с тем, что э, обучение проводилось... еще в дописьменный период как передача устной информации через эпос, через песни и даже через создание каких-то духовных текстов, которые передавались от учителя к ученику. То есть так легче запоминалось. И так происходило, да, в течение столетий, даже тысячелетий. И даже сейчас можно в Индии видеть такие картины, когда учитель... Он же сказитель, угу. читает какие-то отрывки из древних эпосов, а люди ему внимают, и кто-то усваивает и потом передает следующим поколениям. Я
1: правильно вас понимаю, что если бы историю партии научный коммунизм преподавали бы в поэтическом контексте, может быть, все хорошо было бы с советской властью? Я думаю, все за- закон- закончилось бы гораздо смешнее. Ну, это, в принципе, тоже верно. А, и а, еще одна интересная особенность. Ну, вы говорили о том, что английский язык стал практически родным языком Индии. И помните, когда давным-давно мы говорили о том, что ментальность языка влияет на людей. И что даже люди, которые не говорили на английском, но которые начинают говорить, жить, да, существовать с этим языком, а, они тоже меняются ментально. А индийцы, ну или индусы, как правильно, они ментально изменились после того, как английский язык завоевал их страну?
0: Ну, во-первых, мы э, видим в жизни современной Индии очень много следов британского присутствия, не только в языке, но и в организации, скажем, юридической стороны жизни, и в левостороннем движении на улицах, и в массе, в организации системы образования. То есть британское влияние, несомненно, присутствует, и надо отметить э, мудрость этого народа, они э, не особо с ним борются, вот наоборот, да, пользуются это... замечательными плодами некогда огромной империи. — Вообще я удивляюсь,
1: как индусы... Вот как правильно, индийцы или индусы? — Индийцы, как люди, живущие в Индии. — Индийцы. Я просто думаю, как они вообще спокойно относятся ко всему, их вторжению других языков, народов, религий. Как они это все переваривают? — и Переваривают. Я думаю, это
0: хороший пример для подражания и русскому языку, потому что не надо бояться какого-то влияния, потому что наш великий и могучий, он тоже все, что надо
1: переварит и оставит себе, а не нужно и отфильтрует, и выбросит. Друзья, напомню, суд находится Дмитрий Петров, полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. Если у вас есть вопросы, они у вас есть, я чувствую это прям. Напомню, sms портал 5533, все сообщения сейчас словом Маяк, ватсап и вайбер, плюс 7, 967, 103, 5, 5, 3, 3, 3, ну и телефон прямого эфира, на всякий случай. код «Город Москва-495». Мы сейчас на секунду замолчим, послушаем новости на «Радио Маяк», а потом вернемся в студию и продолжим изучение индийского языка. Тем более, индийская культура очень близка наша российская. Вы же об этом знаете, правильно? Один Вадим Один Вадим Итак, мои дорогие друзья, мы продолжаем дальше изучать индийский язык вместе с Дмитрием Петровым полиглотом. Ваши вопросы поступают к нам на СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк, WhatsApp и Вайбер плюс 79671035533. И вы знаете, Дмитрий, вот, как говорится, мы все об Индии, о высоком, о светлом, об апельсинах. А, как говорится, слушатели волнуют совершенно другое. Здравствуйте! Вот вопрос к господину Петрову. Когда появится школа в на Дону ваша? Вот, заранее спасибо. Уже начали принимать меры. Да, ждите. Вот, все ждите, ждите ответа. А, Дмитрий, ну и возвращаемся к индийскому языку. Хотя индийский язык, это я понимаю, что это много-много языков. Языки, да. Да, mm-hmm. Это языки. А, помните, одно время почему-то все очень любили этого поэта, Рабиндранат Тагор. Я понимаю, что это современный поэт. А на каком языке он писал и почему вдруг mm-hmm. он так пробился в прияду великих мировых поэтов? И законно ли это? Ну, насчет законности, скажут
0: специалисты в соответствующей сфере. Что касается языка, на котором писал, он представлял еще один очень важный язык, крупнейший язык Индии после хинди, по количеству носителей, и язык, на котором, говорит, пользуется как родным в два раза больше людей, чем русским. — Ох как! — этот язык родной для 250 миллионов людей, для четверти миллиарда. Называется он бенгальский. Обычно мы знаем про бенгальские огни и может, может, тигров, быть, да. еще про тигров, да? Так, бенгальский язык. Вот. Язык этот э, распространен, во-первых, на э, восточной части Индии. Слушай, как они там живут вообще, не понимаю. Восточная часть Индии и в государстве, которое называется Бангладеш. Причем разница между ними такая. Бангладеш — это исламская страна. Когда-то это была часть э, Большого Пакистана и называлась Восточный Пакистан. Потом стал независимой страной Бангладеш. А это тоже сделали англичане, (связывая) когда уходили? Да, это они заминировали эту территорию вот такими э, мелкими и не очень мелкими э, пакостями. Причем Часть бенгальцев, которые исповедуют Индуизм, они живут В Индии Есть соответствующий штат, который называется Западная Бенгалия Носители Бенгальского языка живут и в некоторых Других странах и в других штатах Индии, естественно Так вот, Рабиндранат Тагор Который, вот почему про Индийские языки Трудно сказать, что у них там был некий Пушкин Потому Ну, что их много, разных и если если а, для каких-то языков Пушкин остался там три тысячелетия назад, а, когда речь шла о формировании санскрита, вот этого древнейшего uh-huh. языка, то для бенгальского языка, для бенгальской культуры, а это тоже ну, народ по количеству достаточно приличный, это Рабиндранат Тагор, а, причем писал он на разные темы, так же как и Александр Сергеевич от любовной лирики до очень таких э, высоких философских текстов. Кстати, переписывался с Львом Николаевичем Толстым. О, даже доходили, да, очень общий язык, да. Очень, да. Общий язык и очень много каких-то элементов, связанных вот с такой, из жизненной, из творческой философии, их
1: объединяли. Вы знаете, я еще вдруг подумал, вот вы рассказываете об англичанах, которые расчинили Индию, да, Пакистан, Бангладеш и так далее, тому подобное. Это я просто, знаете, так в сторону. Я вдруг понял на мысли, что товарищ Сталин тоже очень много брал англичан, когда вот, да, делили границы республик, в том числе и южных республик, да, Таджикистан, Узбекистан и так далее, и тому подобное, И
0: республик, и впоследствии после Второй мировой войны, когда делили и Европу, Европу, да. Европу да, как все, Как говорится, как все одинаково. Да, все было так, все непросто.
1: Ну, вернемся к индийскому языку, к индийскому, к индийскому культуре. Конечно, мы не можем не вспомнить нашего дорогого, горячо любимого Афанасия Никитина. Скажите мне, ну, мы уже говорили о том, что, в принципе, был разведчик, который изучал просто Индию, как говорится, из глубины веков, прикрываясь купеческим прошлым. А на каком языке он говорил, и как он мог так быстро освоить эти индийские языки? А вот
0: это очень интересная фигура. Это все-таки 15 век. Да, в том-то дело. По сути, это он отправился в Индию в тот период, когда э, России как единого государства еще и не было. Если вы читали его э, записки, вот «Хождение за три моря». Ну, к сожалению, только, знаете, в картинках. В картинках хотя бы, да. Ну, даже в виде комикса можно... Ну, да-да-да. Замечательную э, историю. Он по сути передвигаясь но ну это же не так что сел на самолет и прилетел и вышел в аэропорту то есть само путешествие занимало уже несколько месяцев mm-hmm. в одну сторону а, он там пребывал по моему два или три года, потом стал возвращаться а родом он был из тверского княжества из твери причем очень интересно, когда читаешь его записи, а он прямо очень четко х... был да? хронологически записывал, писал все про каждый город, куда он приходил, где чем торгуют. А вот здесь там, на Волге напали разбойники, там что-то отняли, но, слава богу, не убили, пошел дальше и так далее. То есть это очень интереснейшее совершенно произведение. Это был один из первых советско-индийских фильмов, кстати, основанный да, на этой Да-да-да-да-да. И э, затем мы видим, как постепенно в его язык, его повествование, начинают вкрапливаться слова, заимствованные из других языков. То есть по мере продвижения. Да, и, и самое любопытное, что последние страницы его текста написаны просто на смеси персидского и тюркского языков. Ничего себе! Ну, очевидно, он уже был, так сказать, в, в некотором таком э, лихорадочном состоянии, может быть, даже не совсем адекватном, но, тем не менее тем, не менее, тем не менее. Он заболел малярией? Он, да, он, он был чем-то уже болен. Он даже, э, к сожалению, не дошел до Твери, он дошел до, до Руси, но не, не до своего родного ну, города. То есть это 4 года продолжалось его путешествие. вот, ну вот интересная языковая э, составляющая. То есть он э, сначала. Или, очевидно, был уже знаком с татарским или с какими-то другими тюркскими языками, что позволило ему добраться по Волге до Каспийского моря, которое Ну, тогда называлось Хвалынским. Затем он, судя по всему, прилично освоил персидский язык. Персидский язык был такой вариант лингва-франка, то есть общий язык огромной территории в те времена, и Северной Индии, и Центральной Азии, и многих других. Территория, очевидно, он владел им неплохо, потому что в какой-то момент мы видим, что он путешествует уже самостоятельно. И что-то там выясняет по поводу торговли, что-то, может быть, какие-то у него действительно были секретные миссии. Но, во всяком случае, он был человек очень любопытный, любознательный и, несомненно, владел местными языками.
1: И еще, конечно, один россиянин, который очень увлекался Индией и хотел, чтобы все россияне увлеклись ей. Это, конечно, Николай Рерих. А вот он что привнес не только в индийскую культуру, но и в нашу культуру? И в наш язык? Да,
0: он э, интересовался двумя слоями индийской культуры, индийской цивилизации. Во-первых, это, ну, мы знаем его как художника. Ну да. Причем он был достаточно известным художником еще до поездок в Индию, еще в дореволюционные времена. А другое другое направление, другой такой фактор цивилизационный, который его интересовал, это была духовная культура. Потому что ну, мы знаем, что он создал свое некое учение, и до сих пор есть последователи его... — Он даже здания никак у себя отхватили в
1: центре Москвы. Там памятник видели? Ладно, не буду. —
0: И места, где он... Места, где он он бывал и даже жил достаточно долго со своей семьей в Индии, я там бывал неоднократно, там действительно те пейзажи, которые мы видим на его полотнах, это действительно, ты понимаешь, что да, это не выдумка, это не какое-то творческое домысливание, это действительно зарисовка того, что он видел перед собой. Это первое. Второе. Его поместье существует до сих пор. Оно оно принадлежит Российской Федерации. О, даже так? Да, там есть галерея, там есть, э, в принципе, какие-то такие артефакты, памятники, связанные с его пребыванием. Вот, и, э, скажем так, ну, как всегда бывает, что какие-то люди стали последователями э, вплоть до такой некой э, Ну, формы фанатизма. У других это просто вызвало интерес к стране, к культуре, к духовным практикам, к живописной природе. Можно сказать, что он был один из тех людей, который
1: дал толчок такому массовому интересу. Скажите мне, а вот Гитлер, как говорится, кто его подтолкнул к такому интересу к Индии? Ведь это он же был практически такой буревестник диско-культуры на территории Германии? Ну,
0: он скорее воспринял, потому что э, люди, которые формировали идеологию нацизма, национал-социализма, которые формировали идеологию э, арийской расы, они очень живо интересовались. Было, э, была такая организация, анен uh-huh. наследие предков э, в рамках системы СС. И было направлено несколько экспедиций возглавлявшимися высшими офицерами СС, которые вместе с этим были специалистами в какой-то науке. Кто-то в психологии, кто-то в ботанике, потому что они исследовали всякие там, лекарственные свойства там, вряд ли применяли их в благих целях. Ну, это да. Но тем не менее, да, тем не менее, от них остались очень много каких-то исследований.
1: Слушайте, но ведь, Дмитрий извините, что вас перебил, но ведь фашизм тоже, и фашистская диалогия в Индии тоже одно время превалировала. И там было ну, много последователей.
0: Ну, скажем так, есть до Второй мировой войны, до создания Третьего рейха как государственной системы, вот эта теория фашизма, само слово фашизм относится скорее к Италии, к итальянскому uh-huh. направлению. И последствия нацизм, и свастика, и избранность арийской расы первоначально да. было на уровне такого философского направления, которое, если бы оно не воплотилось сказать, в деятельности целых государственных систем, может быть, и осталось в памяти людей как просто ну, ну еще одно изучили, да. чудачество. Да, вот были такие люди, чего то ходили, о чем-то рассказывали. Угу. А, но а, часть своей атрибутики они, они брали равномерно. Либо вот из этой протоиндийской культуры, откуда они взяли слово арии, mm-hmm. откуда они взяли символ свастики, частично они обращались к скандинавским корням. То есть вот эти руны... Какой разброс! Руны, некоторые из которых стали символами подразделения СС. Определенное такое обращение, отсылки к древнескандинавской идеологии, не просто философия, а идеологии, вот это Вальгалла, Викинги, mm-hmm. опять, избранность расовая. Поэтому у них был достаточно такой интересный и зловещий коктейль. Uh, в каждой из философий С которыми они знакомились Они брали то что было интересно И ну, могло как рецепт весьма, об, среди да, обслуживать да, Обслуживать
1: вот эту обработку массового сознания Дмитрий еще uh, Ну мы конечно знаем просто Легендарную же фигуру Это Махатма Ганди uh, А как он свои идеи доносил До каждого индийца Если ну, они все yeah. говорили на разных языках uh,
0: Прежде всего uh, Махатма Ганди был Гражданином тоже британской империи но, но жил то он не в Индии, жил он в Южной Африке.
1: Как? Вот так. Значит, а как же он оттуда проходил процессом? <laughs> да, процессом. Ну, надо
0: сказать, что опять-таки эта вот тема Сингапур, mm-hmm. Индия, Южная Африка, все это были части провинции одной огромной британской империи. А в Южной Африке была огромная, да и до сих пор осталась огромная диаспора индийская. Да вы население. что? И собственно, когда вот этот был создан Национальный Конгресс, который и является одной из основных партии, партий Рыбодр Индии, Индии да. родственный ему был Африканский Национальный Конгресс, который впослед... впоследствии дал Нельсона Манделу и так далее борцов саппортийным. А Махатма Ганди да, естественно, в момент уже разгара борьбы с колониальным британским владычеством, он жил в Индии и он начал вот эту такую мирную революцию. Собственно, чем прославился?
1: Так, Дмитрий, мне надо это переварить. Друзья, напоминаю, в студии находится Полиглот Дмитрий Петров. и Мы говорим об истории индийского языка. Ваши вопросы? Смс-портал 5533. Ватсап и Вабер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три Один Вадим Один Вадим Итак, уважаемые друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров, приглот. мы говорим об истории индийского языка. Ваш вопрос в смс-портал 5533, WhatsApp и вайбер, плюс 7, 7 10, Дмитрий, они слушают внимательно и рассуждают. Вот одно из писем. Вы знаете, сейчас вот за отжимание и подтягивание может получить значок ГТО. Если бы знание языка, хотя бы русского и английского, можно было получить такую же аналогичную награду, это бы мотивировало молодежь. Я прям вижу такое. Интересное предложение. Да, значок ГТО имени Дмитрия Петрова. И он прям вручает где-нибудь, ну не в Кремле, но где-нибудь поблизости. Подтягиваясь. Подтягиваясь, да, бы, И Было бы счастье хорошо. А, Дмитрий, возвращаясь к индийскому языку и к современному индийскому языку. Я понимаю, что это действительно тоже огромный сосуд, в котором перемешалось. Мало того, что разные языки, кроме этого английский. А скажите, а русский язык как-то повлиял на индийский вот особенно в момент той дружбы Дайандера Ганди, Леонид Брежнев, Советский Союз, вот сейчас Серёжа вспомнил о нем, как говорится. Не... К вечеру будет вспомнено, ну, я имею в виду Советский Союз. Uh-huh. А, ну,
0: нельзя сказать, что русский язык оставил какой-то серьезный след. Не оставил следов, сам, uh-huh. не наследил. Хотя вот в период, скажем, такой тесных взаимоотношений, когда Индия стала независимой, uh-huh во времена НЕРУ, Хрущева, когда начались какие-то совместные промышленные проекты, культурные какие-то взаимоотношения, то, естественно, много реалий стали понятными. На самом деле в каком-то смысле советская система оказала воздействие на формирование индийского государства. В том числе и в национальной политике. То есть я знаю, что когда утверждали вот эти планы создания таких национальных штатов, угу. то в частности пользовались опытом Советского Союза при создании союзных республик. А, собственно, некоторые принципы, связанные и с функционированием национальных языков, также были восприняты.
1: И, Слушайте, смотрите, да. до
0: сих пор ведь действует это И ничего, и не разваливается Вот что мне работает Да, но они просто, скажем, не, не стали брать на вооружение
1: Систему колхозов Это да, тут немножко подпортило многое другое, да Слушайте, Дмитрий, вот по поводу, кстати, ЮАР Люди тоже в шоке Говорят, Как же все запутано в этом мире А, кстати, ЮАР ведь кроме английского и голландский еще используют Или он все уже умер там Не, не, не. Там же были буры Да, голландский, точнее ну да, Как
0: вариант, как форма голландского языка это по-прежнему один из основных официальных языков Южно- Южноафриканской республики. Он никуда не делся. На нем а, говорит процентов 40 населения Южноафриканской республики. Ничего себе! Да, Английский, конечно, как язык международного общения а, тоже используется и активно продвигается, но от своего национального наследия буры не отказываются.
1: Вы знаете, Дмитрий, нам пора прощаться, и все-таки вот такой маленький, короткий вопрос напоследок. Мы знаем, конечно, про Болливуд, что они выпускают огромное количество фильмов, и, безусловно, они все дублированы да, для иностранных пользователей. Но песни-то все равно звучат на индийском. Я думаю, может быть, таким образом они тоже подкладывают бомбу под мировую систему под мирового лидера английский язык потому что рано или поздно индийский язык становится как бы нашим родным языком по крайней мере в нашей стране полстраны смотрели индийский язык. ну
0: фильмы. да, несколько поколений смотрели индийское кино сейчас кстати появилось еще и новое так называемое индийское кино которое уже немножко ну достаточно серьезно отличается от привычных вот этих таких мюзиклов с танцами и песнями Достаточно интересная.
1: И это один из факторов э, сохранения национального языка. И продвижения его. Так что, друзья, снимайте кино на русском языке. Это был Дмитрий Петров, Полиглот. Мы говорили об индийском языке, а в следующий раз они замахнутся ли нам на африканский языке? Но это же будет совсем другая история. Хорошая мысль. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру